0: Bernardo, muchas gracias por recibir nuestra invitación. Después de todo este eh, rollo de internet, creo que se cayó el WhatsApp, nos costó trabajo entrar a tiempo. <ríe> estamos charlando contigo.
1: Es el rollo tecnológico. A veces es, es un poquito... Sí nos simplifica la vida, sin embargo a veces cuando falla, pues nos complica todo. Sí. Entonces, pero bueno, pero aquí estamos y muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias. Ah,
0: muchas gracias, Bernie. Desde niño soñaba con darle voz a personajes de la televisión. Hoy es la voz comercial de algunas empresas. Su buen humor y ganas de vivir la vida lo destacan. Esta es la vida de Bernardo Rodríguez. Damos paso a esta entrevista solo por audiomovie.mx Para las personas que no te conocen, que no saben nada de, de Bernardo Rodríguez, ¿quién es Bernardo Rodríguez?
1: Ah, caray. Bueno, a ver. Eh, soy un eh, músico, esencialmente músico. A eh, de los eh, seis años a tocar el piano y luego la batería, las percusiones siempre me llamaron la atención. Después tuve la fortuna de... Me fui a buscar... El sustento y el futuro en, en Cancún. No me fue muy bien que digamos, tuve algunos pequeños problemas. Yo quería ser músico, yo decía, bueno, yo quiero ser músico aunque me muera de hambre. Cuando realmente me estaba muriendo de hambre, ahorita no, ¿verdad? Ya me repuse, pero cuando estaba muriendo de hambre dije, creo que voy a tener que cambiar de, de aires y regresar a Cuernavaca. Y fue entonces cuando un amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? Hay una convocatoria para radio. Entré a la radio, después estuve trabajando en la radio de, de la universidad, aquí en el estado de Morelos. Uh -huh. Y curiosamente encontré yo ahí un desplegado en el periódico, en, en el periódico porque yo necesitaba tener eh, información para después publicarla o darla a conocer a través de, de la radio, al aire. Uh -huh. Y venía un desplegado que decía, ¿eres locutor? ¿Eres actor? ¿Te gustaría participar en una empresa de doblaje? Ven para acá. Wow. Me lancé, curiosamente, eso fue hace 23 años, wow. 20, no, 20 años, perdón, 20 20 años, y corrí con mucha suerte, afortunadamente el dueño de la empresa estaba ahí, yo no lo sabía, uh -huh. y él me escuchó y me dijo, ¿usted ya había grabado antes? Le dije, no, pues véngase mañana. Yo al desconocerlo, le pregunté al, al operador, oye, y el señor este que me dice que venga mañana, ¿quién es? Ah, pues es el dueño. Ah, bueno, ¿y ¿cómo? Pero ¿cómo? Sí, corriste con suerte. Pues vente mañana a trabajar. Y el curso que están dando, olvídalo. Si ya dijo el jefe. Me... ¡Oh! Y ahí empezó con mi, me empecé mi carrera en el doblaje. Wow. Eh, corrí con mucha, mucha suerte realmente. Y me dediqué también, naturalmente, a la voz, a trabajar más con la voz. También soy locutor comercial y, y también tengo los mismos años, 20, 21 años en locución comercial. Wow. Y pues aquí ando, después de tanto aquí ando en un proyecto que me, me agradó muchísimo, que perfecto. acabo de grabar contigo.
0: ¿Me da perfecto! ¡Qué <risa> casualidad!
1: ¿Te, ¿Te suena familiar? A ver.
0: <risa> bueno, más adelante sí, si tienes oportunidad nos pues, platicamos de eso. Pero bueno, este, cuéntanos de la música, porque yo sé que ya sí estuviste, estuviste metido un poco en... En la música, en tus años este,
1: de jovenazo y todo eso. Eh, no hace mucho, ¿eh? Digo, el cabello se ha ido oyendo, pero,
0: <risa>
1: pero bueno. <risa> sí, pues mira, tuvimos aquí en México, bueno, especialmente en Cuernavaca, tuvimos como eh, mi grupo y yo, nos llamábamos los nietos de María Sabina. Estábamos de alguna manera alternando con el cartel de entonces. Te hablo del 89, 90, 91, 92 y 93 hasta el 94. Tuvimos oportunidad de, de trabajar con varias bandas conocidas en ese entonces y todavía. Fobia, Los Amantes de Lola, eh, Cecilia Toussaint, eh, ¿quién más? El, el Tri, por supuesto, Tex Tex, Dalotex Tex, que paz descanse. Bueno, tuvimos eh, un buen cartel. Eh, Tuvimos esa oportunidad, pero todo el mundo al final, como que ya llegó el tope, ya no podíamos, sí podíamos convivir como amigos, pero ya las ideas, como que ya estaban zozobrando, ya no, ya no podíamos, ya no surgían más cosas. Llega un momento en el que, no sé, la capacidad artística se sienta y ya no se mueve, necesitábamos mover energías. Entonces, deshicimos el grupo, pero la música me llamó siempre la atención y curiosamente tanto para el doblaje como para la locución comercial el hecho de llevar la música en las venas me mantenía un ritmo que a la postre me ayudaría en mis locuciones o en, la, en el doblaje a llevar un personaje, eh, el acelerar o bajar la velocidad para dar las mejores intenciones uh -huh. en el personaje a desarrollar pues me ayudaba mucho con el hecho de tener ese ritmo y me gustaba muchísimo, la batería me encanta me encanta. Y pues bueno, así es la música.
0: Claro. Qué interesante. Este, y sí, sí, es este conocido entre los, los actores de doblaje que la música te ayuda a estudiar música, canto, sobre todo el sí. canto, ¿no? Cantar, te ayuda mucho.
1: Sí, eh, sí, sí, con la mucho. voz, con la voz. Pero el, el ritmo, te digo, afortunadamente a mí la, la música que lleva eso, velocidad, ritmo, pues lo aplicas también a tus, a tus locuciones. Entonces me ayuda muchísimo el ritmo, la velocidad. Para llevar a un actor, eh, a personificar a un actor eh, por su velocidad, para hablar. Hicimos en, hace algunos años, a, a, yo hice a Colin Firth en el discurso del rey, en donde yo interpreto, a, obviamente, a, a un, al rey, pero que era tartamudo. Wow. Oh, y algunos, era, era difícil interpretar a un actor que estaba interpretando a un tartamudo. Entonces, tuvo su... su, su su complejidad, pero creo que salimos avante. Algunos amigos me decían, oye, te quedó horrible. Dije, ¿por qué? Si es que tartamudeas toda la película. ¡Oh! <risa> De eso se trataba, pero bueno. ¿De eso se trataba, entonces lo hice ¿De eso bien. eso se trataba,
0: bien? hombre. Te <risa>
1: horrible, yo, calor. Pero bueno,
0: así las cosas. Ok. Oye, ¿y qué personajes recuerdas? ¿Qué, en, en doblaje, eh, bueno. a, ¿a qué actores le has dado voz?
1: Ah, pues mira, a Keanu Reeves, a Colin Firth, a um, eh, Jason Statham, El Transportador, oh. El Transportador 3, eh, a quién más, eh, Jean Reno. Oh,
0: Jean, Jean ¿En, sí, qué yo película, en, la, ¿en qué en, película?
1: En El Inmortal. Bueno, en España era 22 balas y oh. en México El Inmortal. Tiene oh. sí, la voz muy pesada. Oh. Y en francés, bueno, entonces... Me gustó mucho interpretarlo eh, por mencionarte algunos. ¿Quién más? Eh, John Travolta, también. Ay, qué Sí, sí, sí. ¿Qué sí, sí.
0: película?
1: Eh, temporada para matar con um, Robert De Niro. Oh. Eh, sí, hago a un soldado retirado de las fuerzas eh, ¿Qué? Especiales de Kazajistán, me parece. Perdón, ya me hice bolas. Uh -huh. Si miento, disculpen ustedes, pero eh, ahí el encuentro entre un soldado retirado también, que es Robert De Niro, pero que un tiempo atrás le, le, se encontraron y le perdonó la vida. Uh -huh. Pero el otro dice, ¿cómo que me perdonaste la vida? No, y voy a regresar por ti. Y es la trama y temporada para matar. Me gustó. Me gustó ah, está bien. Sí. Oye, ¿y personajes de caricatura? ¡Uy! Fíjate, te voy a ser sincero. Las caricaturas yo no sé si por el hecho de que sean como ser, eh, seres inanimados, como que le restamos cierta importancia. Uh -huh. De veras, de veras. Y, y esta, restarle esta importancia indica que le pones como más empeño. Pues dices, es que es un ser inanimado. Pues ah, me voy a soltar y me vuelvo así. Bueno. Uh -huh. Pero llega de repente que como mi, mi forma de actuar es como grabo, llego en el momento, y me emociono y me voy. Soy de, no sé si de los pocos o realmente soy una excepción a la regla, pero ni anoto los nombres, nada en las caricaturas. Se me olvida. Pero sí, uno que grabamos era Digimon. Digimon. Digimon este Hice a Yuyu Hakusho. O Yuyu Hakusho era otra, no me acuerdo. Te digo, <risa> perdón. Pero por ahí, pero... Ah, hace algunos años hicimos el remake del gato con botas de estas caricaturas japonesas de los años 60 que uh -huh. ya tenían una voz bueno, las rehicimos y yo hice al ogro, al rey y a un ratón uh -huh. entonces era interesante escucharme ¿no? con, con estas cosas
0: tres voces,
1: digo, no al mismo tiempo pero sí en la misma grabación entonces grababa un personaje que hablaba así y el otro que hablaba así ay perdón, creo que escupí estoy <risa> medio jugoso. Y luego un ratoncito que hablaba así. Entonces eran diferentes voces y me, me gustó mucho este trabajo.
0: Ay, qué padre,
1: qué padre. Sí, no, 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 me divertía mucho. Y luego, como me he llevado bien con, con algunos directores, en ocasiones, fíjate, eso es bien interesante, en el doblaje. Estás grabando y de repente, como cuando te trabas al estar leyendo la parte de lo tuyo, al estar leyendo y al estar viendo la imagen en la misma pantalla, llega el momento que, como que te te turbas o, o algo oh, y ya dijiste mal algo y yo no soy de los que se detienen. Bueno, no lo hacía, ya lo hago. Entonces me seguía e inventaba tantas cosas que luego me decía el director, a ver, para la grabación, ¿qué estás diciendo, Bernardo? Yo, no sé, yo me seguí porque dije, si me, me detengo aquí, algo va a pasar. Entonces, <risa> y, y había muchas ocasiones en las que grababa cada, cada cosa. Uh -huh. Digo, no porque yo sé a qué, pero grababa cada cosa que luego me decían no inventes, si nos permitiera el cliente que pusiéramos lo que tú pusiste, no, pues nos reiríamos, nos reiríamos todos. Pero bueno, eso es algo muy interesante. Que es como cuando te vas cayendo, que no te quieres caer, pero vas dando otras ta, 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 y al final te caes. Pero bueno, es algo así más o menos era lo que sucedía con los personajes o ha sucedido con los personajes que he hecho. Ay, qué
0: padre. Qué oh. padre. Este, me da mucho gusto. Yo nunca he tenido la oportunidad de hacer un, un personaje de caricatura, pero ha de ser padrísimo.
1: Sí, 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 sí. Te da esa libertad, ¿sabes? Eh, es lo que he encontrado a muchos actores, porque también he tenido la oportunidad de dirigir, y muchos actores los siento o los veo más sueltos, mm. como menos, menos, eh, menos tensos, como que sí tienen que entregar el trabajo, mm. y, pero saben que es, te digo, a lo mejor esa irres no irresponsabilidad, esa, esa forma de ver que es un ser inanimado, como que no representa gran responsabilidad. Yo al, al, a la vez les digo, no, yo sé que es un monito y, y que no existe. Pero tú aplícate y si la gente se aplica, pero como que les quita cierto peso. Dices no, no estoy haciendo a Brad Pitt, no estoy haciendo a, a no sé a Ken, el actor que tú me digas, no. No mm -hmm. estoy haciendo a un monito que tiene cuatro cabezas. No existe. Entonces como que resta cierta cierta atención al actor para desarrollar su personaje. Pero es muy muy interesante porque es como muy lúdico. Juegas mucho, te dan si el director te permite hacer eso, tú juegas y te, te explayas y te expresas y, e interpretas a, a tu monito muy, muy interesante. Digo monito, ¿eh? pero es uh -huh. personaje, pues, digamos.
0: Personaje, exacto. Es padrísimo entrar a la sala, ¿no? Y para la gente que no, que no conoce DJ, o que no ha tenido la experiencia de estar en una sala de doblaje, muchas veces llegas y, y te dan el llamado eh, de acuerdo a la edad de tu voz, ¿no? Incluso, tam, bueno, también tiene mucho que ver tu experiencia y tu forma de trabajar las intenciones entonces claro. por lo regular así te dan un llamado, entonces y eh, cuando se está grabando por lo regular tiene el nombre del, del, del material original, ¿no? y, y uh -huh. se está debatiendo el, eh, el, en, en otra área qué nombre va a llevar en español, entonces muchas veces no sabes, ¿no? al final de cuentas como actor ya fuiste, hiciste tu trabajo y todo, y al final de cuentas dices, ¿y cómo, ahora sí, ¿Y cómo se llamó la obra? pues así
1: Sí, no tiene 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 sus es que es para mí el doblaje es como una es una forma de vida al final de cuentas, ¿eh? Más allá de de que repercuta con dinero después de haber hecho tu trabajo, que sí también es como muy muy satisfactorio recibir un pago por. Luego un amigo dice, "Me, me dan pago por divertirme." Pues sí, prácticamente es, es algo por tiene su responsabilidad, ojo. Pero es muy divertido porque eh, eh, Llegan momentos en los que vienes, por ejemplo, con muy cargado de problemas de casa, problemas en la calle, que ya te peleaste con alguien. Llegas aquí, te tienes que transformar. Uh -huh. Tienes que dejar todos tus problemas atrás, todas tus cosas atrás. Y aquí empezar a, de cero a trabajar. Y ya terminando, ya estuvo, órale, si quieres regresas nuevamente a tus problemas uh -huh. y te vas a la calle. Pero mientras, tienes que desarrollar perfectamente bien a tu personaje. Esa es la, la idea y la intención. Y divertirte realmente es muy divertido, muy divertido. A pesar eh, de que sea un drama, puede ser muy divertido, ¿no? Porque es, a veces son como eh, retos que, te, que tú mismo te, te pones, ¿no? Dices, pero sí podría ser a esta persona que, que sufrió tanto y toda tu vida has hecho como caricaturas, entonces dices, ese sí va a ser un reto, ¿no? Porque te han mantenido y porque tienes la voz así. Tienes la voz así. Entonces... Cuando llegas a interpretar algo más serio, es entonces un reto, ¿no? El director confía en ti, confía en tus capacidades, en tus habilidades y, y vámonos. Entonces, interpretarlo y luego que quede bonito. Ah, qué interesante.
0: Es que... qué, qué, pa qué padre. Sí,
1: qué, pa qué, qué padre. padre. Regresamos a qué, qué padre. Qué
0: padre. Oye, Bernardo, y en locución comercial, cuéntanos qué has hecho, porque yo te escucho mucho.
1: Sí, yo también.
0: <risa> es
1: interesante. Estoy eh,
0: manejando y digo,
1: ¿quién Esa es? lo conoce? <risa> Fíjate, eh, fuerte, fuerte, fuerte la locución empecé en el 2006, porque los primeros años fue como picar piedra y no me pelaban ni por nada. Eh, en alguna ocasión yo llevaba eh, físicamente mi sede en donde venía mi demo, en donde eh, lo fui a presentar a algunas agencias de locutores a México y en una de ellas se me olvidó ponerle mi nombre, mis datos para que pudieran contactarme. Entonces dejé el disco en el escritorio. No voy a decir en qué agencia. Uh -huh. ¿Sí digo? <risa> no. Ay, no, no, no. no, porque ahora ya he grabado para ellos. Pero bueno, entonces uh -huh. llegó el momento en que dije, ah, ya había avanzado unos metros a la salida. Y dije, voy a regresar. Faltaron los datos, recordé. De esas tardes en donde estaba llueve y llueve y llueve, ¿no? que fue uh -huh. en la Ciudad de México. Entonces, regreso y veo que la secretaria agarra mi disco y ¡zas! ¡Al bote de la basura! ¡No! No, no lo puedo decir porque esta entrevista es como otra cosa, pero yo dije... ¿What? Así, así terrible, y se me, me, se me trabó hasta la quijada. Pero, pero, este, dije, por algo es, no sé, para que yo le eche o más ganas o para que me desanime. Y a partir de ahí... Empecé a trabajar o a tratar de ser como más, este, más consistente en mi trabajo, más pulcro en mi locución. Y empecé grabando aquí en, en para todo el país, eh, unos comerciales para una, oh, para un banco. ¿Sí puedo decir el nombre del banco?
0: Claro, di lo que quieras. Sí. ¿No le
1: estaré echando un gol?
0: No, ¿por qué? Bueno,
1: <risa> trabajé para, para Banamex en el 2009.
0: A ver, ¿qué dice? Banamex
1: estaba haciendo eh, un comercial que se llamaba Los Borregos. Banamex te trae una lana Si participas, en, eh, eh, sí, por ahí <ríe> iba. Y luego tuve la gran fortuna de en otra agencia que, que me escucharon. Eh, bueno, el cliente pidió una voz que estaban buscando identificar a las farmacias del ahorro. Ah, Entonces sí. tuve suerte y, y mi voz estuvo por muchos años siendo la, la voz institucional de farmacias del ahorro. En, en Farmacias del Ahorro. A ver, cuéntame. Te bien.
0: <risa> Ahora
1: en Farmacias del Ahorro puedes encontrar lo que necesitas para tu casa, para tu hogar. En Farmacias del Ahorro.
0: Te ya, queremos. Ya. Bien. Y luego, sí. <risa> y luego, este,
1: buscamos la frase, ¿eh? la frase que quedará, es más el tonito, porque ya la frase estaba en Farmacias del Ahorro. Uh -huh. Había habido voces que decían, en Farmacias del Ahorro, pero parecía que venías.
0: Sí, compra.
1: Parecía como que estabas en Perifoneo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó fue que dije, voy a buscar y les voy a mandar este, algunas intenciones grabadas y se las mandé con el celular. En Farmacias del Ahorro, en Farmacias del Ahorro, en Farmacias del Ahorro, en Farmacias del Ahorro, ese cantadito en Farmacias del Ahorro, les gustó y se quedó. Ay, y luego bien. también, ¿qué otras marcas tengo ya hasta la fecha? Peñafiel. Naturalmente. Eh, somos el mole de México. Doña María. Ese me gusta mucho. Sí, porque <risa> lo, sí lo he probado, sí. Y luego, lo, lo curioso del caso es que cuando yo anuncio, el producto que esté yo anunciando, lo que sea, tiene que ser el mejor del mundo. Y tengo que convencer a la gente de que lo que va a comprar es lo mejor del mundo. Uh -huh. Pero para eso tengo que convencerme yo de que sí. Uh -huh. Y el mole de Aña María, pues sí me convenció. Entonces, pues... No, les... no, y Peñafiel también, porque los fines de semana... Ay, perdón. <risa> a
0: mí me gusta el, el, el twist.
1: ¿No? ¿El qué? Ah, eh, sí. el twist
0: que tiene el twist, el que, que trae limón,
1: ay, para cuando estás bien crudo, ay, no, yo no, no, me han dicho,
0: <ríe> Bernardo, yo no, yo no, yo
1: no, no, fíjate que últimamente, últimamente te hablo cinco años, dejé de fumar, claro. porque mi garganta necesitaba dejar de fumar, ya, uh -huh. la claridad de mi garganta y mis, mis graves naturales necesitaban yo hacerlo, y también, pues no desvelarme, hay que cuidar la garganta, eso es, eso es importante de esto estoy viviendo, bueno en estos momentos de pandemia estamos sobreviviendo pero pues es mi, es mi voz entonces tengo que cuidarla como si fuera un hijo
0: ay Bernardo, oye yo <risa> a un niño
1: parece que me tapo la boca pero no lo estoy arrullando es que no puedo hacerla así porque bueno pues <risa>
0: A ver ¿qué quiere? Ay, chiqui, no. oh, chiqui. Chico. Quedamos <risas> unos bobos. Ay, <risas> Berni, oh, tocaste el dime, tema. Dime, dime, dime. Ahorita que tocaste el tema de la pandemia, ¿cómo sí. te fue?
1: <risas> Estamos vivos fue? hasta.
0: Digo, digo no, no. ¿cómo te fue? Porque, digamos que lo, lo fuerte o lo pesado, pues, creo que ya pasó, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo, que ¿cómo sí. Te fue sí. durante todo el 2020? ¿Cómo fue? Mira, ¿cómo eh, modificar todo tu... Oh, tu, tu, tu ten,
1: teníamos, de... perdón, teníamos, bueno, yo tenía algo ahorradito, que mm -hmm. eso fue lo que me ayudó, porque al desconocer qué era y qué nos estaba dando y de dónde llegaba y por qué llegaba, en lo que estábamos <risa> investigando si sí o si no y por qué sube, baja, enciérrense en casa, quédense en casa. Oh, entonces decía yo, pues mi trabajo tendré que hacerlo por vía internet, lo haremos a distancia. Claro. Pero llegaba, ya no llegaban los castings. Algunos clientes dijeron, no, pues espérate hasta que se acomoden nuestras cosas y ya después vemos si necesitamos su publicidad o no. Y entonces, ¿qué haces? Pues echas mano de lo que tienes. Eh, eh, grababa yo cosas a distancia, obviamente, pero muy, muy, muy de bajo costo, digamos. Entonces, llegó el momento que me sobrepasó y ya no sabíamos qué hacer. Entonces... No, no diversificamos, no buscamos otra alternativa, nos mantuvimos firmes, mantuve firme en lo mismo uh -huh. y hemos llegado hasta el día de hoy en donde empieza poco a poco nuevamente a retomar eh, eh, su cauce, ¿no? Uh -huh. Pero sí, fue, fue algo complejo. Lo importante de esto desde mi humilde punto de vista es que este bichito se volvió como muy selectivo, no ¿te acuerdas que platicábamos de eso? Uh -huh. Para mí se, me, se hizo como que muy selectivo, porque si bien puede ser... Eh, muy, muy problemático e incluso des, eh, el desenlace sería la muerte en gente hipertensa, hi, diabética o, o este, ¿qué más? Diabetes, hipertensión. Bueno, esas enfermedades, sobrepeso, <risa> se me olvidó porque será porque tengo yo el sobrepeso. Bueno, <risa> este, esas cosas que, que todos decían, no es que el gordo y el hipertenso y el diabético, para atrás, no, no también se ha llevado a deportistas, se ha llevado a una gran cantidad de gente, gente que tú querías y que amas, y que parece ser, desde lo que decía yo, desde mi pu de, punto de vista, mi humilde punto de vista, es que hay que agradecer al bicho, los que estamos aquí todavía, que nos haga reflexionar, uh -huh. ¿qué es lo que nos hace reflexionar? Que abracemos, abracemos, llamemos este día, olvídate del pasado, olvídate del futuro que no existe, ¿Qué? abraza, abraza, ama y dile a lo que tengas a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a los que estén vivos contigo, que hasta este día te amo y te adoro, porque no sé mañana qué vaya a pasar. Y no por verlo fatalista, ¿no? sino porque así es la vida. Y este bichito nos vino a sacudir. Si no hemos tomado en cuenta ese, esa sacudida, quiere decir que no nos importa tanto. Y si no nos importa tanto, va a llegar un momento en que sin querer nos podemos ir y no podremos despe de despedirnos de nadie. Uh -huh. De los que queremos. Por eso digo, hay que agradecerle a este bichito que se haya portado así en, al final de cuentas y que nos permita seguir todavía aquí y los que no están, ni hablar. Así tenía que ser. Sí, sí, sí.
0: También donde, donde quiera que estén. Me platicaste una vez que estabas haciendo narración, pero de, de, de un tema que, que hasta yo no me acuerdo cómo se llama. O de energía, no sé, ¿no?
1: Ah, sí, el, eh, era realmente, es, es un último trabajo que hice, uh -huh. que se llama tapping. Uh -huh. Tapping, eh, nosotros tenemos diferentes zonas en el cuerpo donde nos reincide el dolor, que te duele la cabeza, que te duelen los tobillos, que te duele el cuerpo, eh, es a grandes rasgos, ¿eh? No, no voy a profundizar, a grandes rasgos, y lo que tienes que hacer es que con las puntas de tus dedos, te toques en donde te duele uh -huh. y digas, ya no me va a doler tengo todo el dolor encapsulado y vamos, uh -huh. ha funcionado. <ríe> no sé por qué, a lo mejor es un rollo de, de tu propia, eh, claro, debe serlo, de tu propia cabeza, sí. pero me ha funcionado en algunos momentos, en otros no tanto, será porque estoy tan metido en, en, en lo negativo que me cuesta más trabajo, pero, uh -huh. pero en algunas ocasiones me ha servido mucho. Lo que yo le decía también a uno de los clientes es que mis tonos graves al estarnos escuchando en audífonos, es decir, que no tienes ningún ruido de exterior, solamente mi voz aquí, como son tonos graves, son como... Y lo que hace es que te empezaba a dormir. Entonces, lo que, lo que debía funcionar para otra cosa, te acababa durmiendo, ¿no? Me decían, es que Bernardo, empiezas a hablar y de repente... El, el director está ahí. El director me decía, por favor, cambie de página o graba otra cosa, porque... Entonces me daba muchísima risa. Dije, bueno, y si no operador. funciona. ¿no? Sí. Y el operador, ¿no? O si no, así. con Acá, con la baba, colgando. No, sí, 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 de veras. Bueno, no, no tanto así, pero, pero sí, sí, sí. Te, te sacaba de donde. De repente yo hablaba y hablaba y me decía, ay, perdón, me equivoqué. ¿Repetimos la toma? Señor, señor. Y me asomaba. Ah, ya estaba así. No, eh, sí, 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 le volví a apretar a la, a la compu y... bueno, Pero, pero ya
0: en, en lo que aquí nos calmamos ah. con la risa vámonos, no, bueno. vámonos a unas recomendaciones de nuestra página web Órale De la reflexión a la evolución Todos los miércoles por Spotify, YouTube Y demás plataformas de podcast el aburrimiento. Hey, basta de quejarse, tratemos de disfrutarlo al máximo. Y para eso, aquí está el top 5 de anime no es. que no te puedes perder. Pues regresamos, muchas gracias por escuchar nuestras recomendaciones y pues seguimos aquí con Bernardo Rodríguez. Yo que tuve la, el honor, Bernie, para mí es un honor poderlos dirigir en el, en el proyecto de MEM. La verdad ¿Sí? es súper, 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 súper di, divertido tenerte en sala. Sí. No.
1: Oye, no, ¿qué va a pensar la gente? Soy acaso muy divertido chistoso bien sigo babeando.
0: es sumamente agradable o sea siempre llegas con muy buena vibra platicando contando chistes, que sí que el otro y de repente, así, cinco cuatro tres dos grabando no así ah, en
1: personaje luego luego en personaje sí. meterme al
0: y padrísimo por porque todo o sea todos los años que tienes de experiencia obviamente los aplicas en cada en cada eh, llamado de, de, de grabación no y pues Ay. bueno este, por ejemplo, ¿qué personaje, no, no qué personaje, qué actor eh, de talla internacional te gustaría darle voz?
1: Pues mira, Jason Statham me gusta mucho, Jan Reno me gusta mucho, esos proyectos cayeron de alguna manera, no me acuerdo si hubo casting, creo que no, pero bueno, eh, me gustó mucho, y Keanu Reeves, esos tres me han gustado mucho, ah, también hice a Nicolas Cage, se fue hace poco en una película eh, ya de bajo presupuesto uh
0: -huh. ya Nicolas
1: Cage ya como que está en, en desuso, necesitaría como una película muy buena y un guión muy fuerte para volver a renacer, pero uh -huh. pero me gustaría sí volver a ser a Jason Statham ser la voz de Jason Statham o la de... ¿de qué actor? me gustaría ser la voz ¿sabes de quién? ¿de quién? de... No, es que luego dicen que como vendan Dani como que no, de Henry Cavill la voz de, bueno, más bien Superman. La uh -huh. voz en español me gustaría hacer. Uh
0: -huh.
1: No sé. O la de Batman. Sí, yo sé que para los fanáticos van sí. uh -huh. o es una o es otra. Ni modo que la chivas y el Guadalajara. O sea, el América. <risa> una u otro Entonces, pues, va. es que me gustaría cualquiera de los dos. Batman porque es más oscuro. Ajá, uh
0: -huh, sí. Oh. Sí, yo creo -me que... Voy! Me gusta mucho.
1: Ándale, yo creo que te quedaría muy bien la de
0: Batman. Ay, qué padre. Ojalá Dios te dé A la oportunidad, la... ¿no?
1: Yo digo que sí, digo, y si regresa el actor más oscuro que, este, que encontré, el, el que dirigió eh, ay, ¿cómo se llama? El, el? Antes de Ben Affleck, ay, Christopher, ¿qué? Ya me hice bolas, bueno, pues ay, bueno. No sé,
0: no soy esa voz es,
1: va a regresar a ser de, el, nuevamente Batman después de que entre Pattinson, a ver cómo le va Pattinson a ser el nuevo Batman. Ajá. Uh -huh. Bueno, no, la no. verdad. No. Ah. Okay. Mira, los fanáticos han estado diciendo ahorita, pero ¿cómo no se. Ah, ¿cómo no que es fanático? Pues no me acuerdo, de repente se me barren las cosas. Tengan piedad, hombre.
0: Oye, oye, Bernie, y qué caricatura. ¿Qué caricatura así que digas? Ya, ya, obviamente ya, ya a esta edad, ¿no? Que digas, híjole, si yo hubiera... ¿A esta edad? Mm. Bueno, en este tiempo...
1: <risa> en, esta, en esta etapa de tu vida esa es la mejor forma de disfrazar de tu edad. <risa> o sea,
0: <¿y> cuando... <risa> no, yo no prefiero refiero a que, diga, que diga yo que estás, que ya, que ya estamos grandes, porque creo que no. yo soy mayor que tú.
1: No, <risa> no, 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 creo que no.
0: No, pero... Ahorita,
1: ¿Caricatura? Con toda
0: la experiencia, ahorita con toda la experiencia que tienes y, 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 y recordar y te pones a pensar, eh, cuando eras niño, ¿qué caricatura te, hubieras, te hubiera gustado interpretar?
1: Ay, pues mira, me gustaba mucho lo que hacía Jorge Arbiso el Tata. Sí. Tenía una habilidad de, de nata, de, 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 bueno, impresionante para mí, aunque a veces las voces se le parecían mucho. Pero la forma de hablar era, era importantísima. Me gustaba cuando hacía al pingüino en la serie de Batman de los 60s. Me gustaba cuando hacía a Pedro Picapiedra, eh, a Don Gato y su pandilla. Bueno, no hacía a Don Gato. Él hacía a Benito Bodoque en alguna ocasión. Y el maestro Becerril también, Carlos Becerril hizo algo. Sí,
0: también. entrevistamos. Y lo a... sufrió en
1: algún momento, sí. Ah,
0: eh, 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 perdón que te, que te interrumpa. No, en, no, estamos por favor. en una ocasión anterior a Don Carlos Becerril. Hizo la voz de Benito Goto, que... ¡Oiga, era un gato!
1: Hablaba, así. Hizo la bueno. voz de, de,
0: de, 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 de Benito Goto, de Benito que mi don Carlos. Sí, sí, no, no, no. bueno,
1: y, y, y Jorge, el, tía, el tata, Jorge Arbizu, también hacía, hacía a Cucho. Cucho. Málame, era, era, un, era un gato de Yucatán, me hablaba así. Ahora sí vamos, don Gato. Me gustaba mucho. Y fíjate, cosa curiosa que es lo que me relaciona con el doblaje. Uh -huh. cuando, cuando joven sin tener nada yo que ver con el doblaje y sin saber absolutamente nada, yo le bajaba el volumen a la tele. ¡Ay, ya me quemé de los años! ¿Le bajaba el volumen a la tele? Uh -huh. Le bajaba el volumen a la tele y, y trataba de ponerle voces a todo lo que veía. Ya los había escuchado antes. Uh -huh. Pero series de ese entonces como Bonanza, como este... Tierra de Gigantes y todo, yo le ponía voces lo Los Monsters Me gustaba muchísimo
0: Monster.
1: La voz de Víctor Alcocer Quien era quien daba vida a Fred Winnie Que era la voz de, de Germán Hola Lili ¿Cómo estás Lili? Oh, No me gusta nada abuelo Y el abuelo, ¿qué te pasa Germán? ¿Por qué estás haciendo esto ahora? Ay, me gustaban esas voces Entonces yo jugaba con eso Y quién iba a decir que al cabo de mucho tiempo Ay, También me ponía a hacer la voz de los comerciales Colgate, lleve a casa Colgate de los comerciales antiguos. Uh -huh. Las voces, a mí las voces de los locutores me, me emocionaban mucho.
0: Me causaban,
1: no sé, algo especial. La claro. forma en que locutoreaban o locucionaban, mejor dicho. Uh -huh. Es que mucha gente decíamos de varias formas, locucionaban. Uh -huh. La forma en que locucionaban me llamaba mucho la atención con esa elegancia, prestancia y la voz se escuchaba clara, nítida, preciosa. ¡ay! Oh,
0: como la de Radio
1: Joya. Radio Joya, ¿no? Sí, Estereocien. 100, 100,
0: o Estereocien.
1: Ajá. ¿no? Hay locutores nuevos que me llaman mucho la atención, pero, uh -huh. pero bueno, ya será para otra. Si me invitas a otra.
0: Ay, claro. Entrevista,
1: no. claro. Yo por mí he encantado todos los días, pero no. <risa> no, pero en todos los
0: días.
1: ¡ah! <risa> a, ver, a menos que te dé alguna, no sé, un o algún sketch o algo por el estilo, no sé.
0: Ay, sí, Ahora, oye vamos a, vamos a planear algo, algo padre.
1: Pues, sí. pues mira, pues ahí estamos, ahí estamos.
0: Oye, Bernie, y por ejemplo, eh, tú das algún curso, eh, das cursos de, de, de doblaje, de, de locución, de canto. Sí.
1: sí, de canto no tanto, y mira que sí me gusta cantar, pero no no es tanto mi, mi fuerte, nada más cuando ya tienes como dos, tres mezcalitas encima que me sale lo ¡Ay ay, ¡ay, ay, ay, ay! Locuras, pues. Y ahí cuando estás con tus cuates, pero ahorita con esto de rollo de la pandemia, pues lo hacemos vía Zoom o lo hacemos a distancia, no se siente igual. Precisamente por eso sí doy talleres, talleres son talleres muy cortos, son intensivos, tanto de locución comercial como de doblaje. Pero ahora eh, me habían dicho que si lo hacía a través de internet, sí, pero al final siento que es muy necesario. yo Ese es mi particular punto de vista. Es tener cerca al estudiante o a la persona que eh, quiere aprender y ver cómo coloca su voz, enseñarle yo dónde poner la voz, cómo poner la voz. Y este, este, este acercamiento es muy necesario. Y al hacerlo a través de, de Zoom o de, de eh, cualquier otro medio, Siento que sí puedes dar la clase, pero hoy como que lo veo más frío, más, más, sí. eh, más mecánico. Y a mí me gusta más, más eh, cercanía, mayor cercanía y estar con la persona y decirle, hazle así, siente decir, eh, sí. incorpórate para que recibas más el aire, tus dos bo bocanadas de aire para poder después eh, locucionar. En fin, sí. yo creo que sí. Y por ahora están en stand-by, yo creo que despuésito de agosto septiembre, por ahí vamos a retomar los talleres. Ay, qué padre. ¿Cómo nos va?
0: Ay, pues sí. estaremos al pendiente para, pues para, este, eh, no sé, compartir información y pues bueno, que, sí. sea, que sea todavía eh, más grande, ¿no? Porque la verdad el manejo de la voz es padrísimo, aunque no, aunque no,
1: sí. no
0: quieras hacerlo de manera profesional para uno mismo. Sí. Eh, sí, sirve. Mira, en, en
1: alguna ocasión, haciendo un paréntesis rápido, en alguna ocasión, le di en el taller, uno de los, de los estudiantes, eh, era, era ay, ¿cómo se llama esto? Ejecutivo de Bienes Raíces, uh -huh. y, y me pareció interesante saber por qué quería tomar ese taller conmigo. Uh -huh. Dice, bueno, porque tengo un acercamiento constante, continuo con la gente, y uh -huh. quiero tratar de convencerlos con la voz. Mi voz no me gusta, desde ahí empezamos a partir. Tu voz, para muchos, ¡ay, es que no me gusta cómo se escucha grabada! Bueno, ¿verdad que sí? a mí también decía, no, ¿de poco soy yo? Sí, pues eres tú. Pero conforme vas trabajando, es como un diamante que lo empiezas a pulir. Conforme vas trabajando y vas haciendo tus ejercicios, puedes tener una agradable voz. Tu voz te acompañará por el resto de tus días. Y si le das una ayudadita, te va a acompañar mejor. Digo yo.
0: No, 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 muy bien, Bernie. Pues estaremos pendientes. Ya se nos terminó el tiempo, Bernie. Muchísimas, muchísimas gracias. Es, yo, yo, yo sabía que iba a ser una entrevista muy padre, muy dinámica, muy llena de risa. De verdad, gracias, eres, gracias. eres un buenazo, un buenazo, de verdad. Muchas, gracias, muchas gracias.
1: gracias. Al contrario, al contrario. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Lo agradezco infinitamente y un saludo para toda la gente que te sigue y felicidades. Ojalá que pronto nos veamos.
0: Claro que sí. Así y a cuidarnos
1: sí. mucho. A cuidarnos sí. mucho, por sí. favor.
0: seguirnos cuidando. Todos. Uh. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, comunidad de AudioMovie. Esto fue Sábado de Entrevista. Yo soy Maru Palacios y esto es
1: AudioMovie.mx.